0: Hoy vamos a hablar del filósofo que escribió básicamente de todo. Hoy presentamos a Aristóteles. Como ya he dicho, el video de hoy trata acerca de Aristóteles y vamos a estar leyendo unas cuantas notas porque realmente Aristóteles escribió de muchas cosas. Así que vamos a empezar diciendo que él nació en el año 384 a.C. Fue contemporáneo, o sea, vivió los mismos años o en la misma época que vivió Platón, aunque Platón obviamente era más viejo, de hecho Platón es su maestro, nació en Estagira, lo que se puede considerar parte de Macedonia, de hecho va a ser importante también Macedonia en la vida de Aristóteles. Este señor, aunque nace en Macedonia y su familia realmente, hablando de forma sencilla, tenía dinero, su padre, o por lo menos su padre, tenía una posición muy, muy bien remunerada. Aristóteles a los 17 años va a viajar entonces a educarse o va a viajar a Atenas y se va a educar con nada más y nada menos que Platón en la academia, ¿se acuerdan? El video de Platón que lo pueden ver en este mismo canal, en el canal de YouTube. Aristóteles va a educarse con Platón y Platón obviamente le va a hablar de su teoría de las ideas, de, del mundo de las ideas y mundo de las formas y Aristóteles va a estar 20 años educándose con Platón hasta que Platón muere. Cuentan las malas lenguas que al Platón morir, como no escogió a Aristóteles como el sucesor de la academia, Aristóteles entonces se molesta y se regresa a Macedonia o a esta gira. Eso realmente no hay una fuente que nos diga si es cierto o no. La realidad es que una vez muere Platón, Aristóteles regresa a su país. Es en su país donde se convierte en el maestro o el tutor de nada más y nada menos que Alejandro Magno, que pueden escuchar de él o podemos grabar un, de un video de él acerca de cómo él logró el gran y vasto imperio eh, de Alejandro Magno. ¿Qué va a hacer Aristóteles? Aristóteles va a hacer muchas cosas, hay que cogerlo con calma. Primeramente rompe con la idea del mundo de las formas y las ideas y esta, y esta filosofía de, 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 ontológica, le podemos llamar así o epistemológica, más bien de Platón. Aristóteles va a decir que no puede ser posible entender la realidad utilizando la teoría o, la, o, o las ideas que utilizaba Platón del mundo de la forma y valga la redundancia de las ideas. ¿Por qué? Porque entonces el hombre que vemos aquí, el, el ser humano, per, eh, su, su realidad pertenece a una idea que está fuera, a otra idea del ser humano, que evita que esa otra idea pertenezca realmente a una tercera idea. Ahí viene la idea del tercer hombre, de ¿no? la tercera idea. Y eso se continuaría en un bucle eterno y no tendría fin. Así que no podía ser así. Es de esa manera que Aristóteles va a, se va a convertir en el primer empiricista. O sea, el empirismo va a arrancar como corriente fuerte con Aristóteles, que ya no era el que decía que la realidad se, se, se configuraba en otro mundo al que había que acceder por la razón. No, no, no. Los sentidos son la o es la manera por la que entra la realidad al ser humano. Todo lo podemos experimentar y todo lo podemos explicar a través de los sentidos. Aristóteles va a ser un tipo que necesita escribir todo lo que va a proponer y sistematizarlo, si a alguien le debemos esto de sistematizar todo, de colocar todo como en un orden, en unos preceptos, eh, preceptos es a nada más y nada menos que Aristóteles. No busquen más nada. Este señor, para empezar, hizo una división de los animales en, en, en ese momento histórico que se utilizó por mucho tiempo y es la base la, de la división del mundo animal o del mundo viviente hoy día. Aunque algunas cosas se equivocó. Pero el hecho de poder sistematizarles y estructurarlas daba la idea de cómo este señor escribía y expresaba sus conocimientos. Así que lo primero que va a hacer es hacer un sistema de lógica. Este señor se va a inventar un sistema de lógica que se llama los silogismos, en el cual establecía que podemos llegar a verdades concretas a partir de verdades que ya se saben. La más famosa es la que usted ha escuchado por ahí quizás que dice todos los hombres son mortales. Esa es la premisa A. Premisa B. Sócrates es un hombre. Pues entonces yo puedo sacar de la primera y la segunda la última reflexión, por lo tanto Sócrates es mortal. Vuelvo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por tanto Sócrates es mortal. A partir de dos ideas o de dos realidades anteriores, yo puedo establecer o por, por lógica establecer un conocimiento adicional que antes no existía. Eso se va a ver un poquito entredicho porque no necesariamente las dos eh, premisas tienen que ser ciertas y no necesariamente de dos premisas ciertas yo puedo sacar una conclusión cierta. Eso también es válido para lo falso, pero la realidad es que este señor estaba inventando o estaba proponiendo un sistema de lógica para poder acceder a esas verdades. Ya no era la razón solamente, ya no era este mundo de las ideas que había que acceder como Platón. Obviamente, con esto se establecen el principio de geocentrismo, que es la teoría en la cual la, la Tierra se concebía como el centro del universo y es una teoría sobre la cual. El, el famoso Ptolomeo va a fundamentar todos sus estudios y todos sus escritos. Eh, él decía que debe existir una metodología para conocer la realidad de las cosas. No es cuestión de utilizar la razón e irse al, 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 al mundo de las ideas y solamente ahí vamos a saber la verdad de las cosas porque, como decía, ¿quién evita que esa idea sea una idea de la otra idea? Obviamente, también dividió las ciencias en ciencias teóricas como la matemática, la física, la metafísica. Y cuando, cuando Aristóteles hablaba de metafísica, no le vean el sentido como hoy día le vemos a la metafísica de preguntas existenciales o cosas que a veces se salen de lo que es la filosofía. Cuando, Plato, cuando Aristóteles hablaba de metafísica, estaba, estaba hablando lo, de lo que está más allá de la física. ¿okay? Porque habían escritos que él hacía. De hecho, esto es una anécdota bien, bien, bien cómica, porque la persona que organizaba los libros de Aristóteles, o el que los organizó, como ese, esos libros no tenían que ver nada con el mundo físico, con el mundo animal, con la biología, con la química, con la lógica, como eran algo más después de la física, se ubicaron en, en los lugares que estaban después de la física, en, en un lugar... Por eso es metafísica, más allá de la física. Claro, hoy día se ha cambiado esa visión de metafísica por conceptos que no siempre son de filosofía. Pero la realidad es que en estos temas de metafísica, Aristóteles hablaba del ser, hablaba del ente, como vamos a ver más adelante. También existían las ciencias poéticas, como la retórica y todas las demás que tienen que ver con, con el mismo eh, concepto. Ahora, ¿qué decía Aristóteles del ser? El ser, Aristóteles tenía dos concepciones, o sea, do, dos formas o dos maneras de verlo. El ser en sí y el ser en el otro, o sea, el, el ser en sí y el accidente del ser. Esos accidentes, y él pone la famosa, o sea, se pone en filosofía, se coloca y se explica la famosa, eh, el famoso ejemplo de la silla, o sea, una silla es una silla, ¿verdad? Y ese es, la, ese, ese, es, ese es el ser de ese elemento que estoy viendo y esa realidad yo la puedo percibir porque entra por mi, por mi visión, por uno, mi, por uno de mis sentidos. Ahora, ¿qué pasa? También existe el ser con sus accidentes. Los accidentes pueden ser en cantidad, en cualidad, en localidad, en relación. ¿Por qué? Porque puede ser una silla grande, puede ser una silla pequeña y ahí hay diferencia entre una y otra. Pero esos son accidentes del ser, accidentes de ese ente que de por sí es una silla. Esto puede sonar un poco eh, enredado, pero recuerden, Aristóteles escribió de todo. Y esto es un video de resumen, realmente. Ahora también, ese ser, ese ser existe en materia y en forma. La forma básicamente es... El ser en sí, o sea, si el ejemplo de la silla, es la silla en sí. La materia es lo que utiliza la silla para definirse. O sea, la, de, la materia es lo que se utiliza, lo que utiliza el ente para definirse y obviamente delimitarse de otro. Esa materia puede ser, en el caso de la silla, madera. En el, eh, si no es madera, es metal. La silla es de metal. Pero siguen siendo dos sillas. Lo único que la materia que se utilizó es distinta y la define una de otras. Pero realmente el ente es una silla. Por lo tanto, el ente no se divide. Y esto es una ruptura bien, bien grande con las ideas que planteaban los filósofos anteriores del cambio, ¿no? Que todo está constantemente cambiando, no necesariamente como, de, como cuando vimos con Heráclito y el cambio. O sea, no necesariamente todo está cambiando. El ser se queda. Lo que cambia es la materia. Lo que cambia puede ser por, por los accidentes. De hecho, hay causas principales para estos cambios. La material, la formal, la, la, la eh, final eficiente, o sea, son causas para que se den estos cambios. Aristóteles va a escribir de un montón de otras cosas. La realidad es que la cantidad exorbitante de textos y de ideas que va a plantear Aristóteles, de hecho, van a ser la base sobre la cual se va a fundamentar el empirismo y sobre la cual se va a fundamentar incluso, y oigan esto, hasta el cristianismo, la fe cristiana, sobre todo la escolástica, que va a dominar básicamente toda, toda la Edad Media. ¿Por qué? Porque estos escritos son un poco más... Eh, 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 alcanzable si lo quieren decir, si, lo, si lo quieren ver así. O sea, esto tiene que ver no con un mundo de las ideas o de las formas, esto tiene que ver con un mundo que podemos percibir. De hecho, eh, Santo, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino y San Francisco van a retomar estos escritos de Aristóteles durante la Edad Media para utilizarlos como base para sus ideas en el cristianismo. O sea que esto es bien importante. Lo que Aristóteles estaba planteando es que el mundo de la forma no está disperso allá. No es un mundo con el que nacemos inato. Nosotros nacemos con la posibilidad de experimentar las cosas. ¿Cómo las experimentamos? Depende de todo lo que hablamos en este video, ¿verdad? Muy, muy importante para terminar el video de Aristóteles. Muy, muy importante. Un concepto que es fundamental en la teoría de Aristóteles. La potencia, la materia, el ser, el ente, tiene un elemento de potencialidad. Que es lo que puede llegar a ser. Yo veo un tronco de madera y estoy viendo un tronco de madera. Pero la potencialidad de ese tronco de madera es que llegue a ser una silla de madera. O sea, el ente tiene una potencialidad que al cambiar no cambia lo que es. Sigue siendo el mismo ente, sigue siendo la misma materia. Lo que pasa es que todos los elementos o todos, todas las realidades tienen una potencialidad. Es bien interesante estudiar esto de Aristóteles, obviamente estudiar el sistema de lógica que también propuso, estudiar el sistema de ética que también propuso, muy importante. Pero la realidad es que hay que ver que Aristóteles va a empezar con un proceso o con unas ideas que se van a llamar empiristas o empiricistas, que es la, la, la idea o la, 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 el concepto de entender la realidad solamente por los sentidos. No hay que ir más lejos y sobre este señor se van a levantar muchas teorías y, va, y a este señor lo van a leer muchos filósofos de la Edad Media y la Modernidad que van a retomar sus escritos. Hasta la próxima.